0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui, ou la poule Moi, c'est l'œuf ou la poule Parce ouais, bah que
1: la poule, c'est l'œuf c'est la poule Elle est bien de quelque part, non, non. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la
0: poule L'œuf ou la poule
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission scientifique de Choc.ca, la web radio de l'UCAM. Alors bienvenue pour cette émission spéciale dans le Red Path Hall de l'Université McGill. Et à l'occasion du 85e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, nous nous retrouverons tous les jours à la même heure, de midi à 13h, sauf le jeudi, puisque nous laisserons la place à toute l'équipe des années-lumière de Radio-Canada, sur cette scène Radio-Canada. Et euh, tous les jours, euh, pendant une heure, nous allons recevoir les chercheurs et les étudiants-chercheurs qui seront présents à McGill durant toute cette semaine pour parler de leurs recherches.
3: Alors bonjour à toutes et à tous. Au Moni, aujourd'hui, nous recevons Sabrina Plante. Bonjour. Bonjour. Et Michael Bonin. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, Michael Bonin et Sabrina, vous êtes de l'Université Laval à Québec et vous êtes avec nous aujourd'hui pour voyager dans le nord du Québec et au Labrador à la rencontre des caribous migrateurs.
2: Ensuite, nous recevrons également Jean-Philippe Ayotte-Baudet de l'Université du Québec à Montréal, Irène Ram de l'Université de Montréal et Olivier Grant du Centre des sciences de Montréal pour parler de culture scientifique et d'apprentissage des sciences.
3: Et également Frédéric Bouchard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Président de l'ACFAS et aussi avec nous donc pour nous parler de sciences en français et nous présenter ce congrès de l'ACFAS le
4: 85e.
2: À l'animation, je suis Damien Grapton avec ma collègue Karine Mona. Et en fin d'émission, vous retrouverez également notre chroniqueuse Nada, Nadia Lafrenière qui viendra nous parler de la neutralité des sciences et des chercheurs. Mais tout de suite, pour commencer l'émission, nous allons retrouver la chronique de Julie Dirvimer.
5: Bonjour. Bonjour Julie.
3: Alors, aujourd'hui, Julie, tu vas nous faire découvrir un nouvel univers, celui de la diplomatie scientifique.
5: Oui, oui, un colloque complet y est consacré cette année. C'est le colloque numéro 13 sur la réflexion sur l'usage de la diplomatie scientifique au Québec et au Canada, qui se tiendra mercredi sous l'égide du scientifique en chef du Québec. Oh, mais ça ne serait pas ton chef par là <rire> Oui, effectivement. Euh, j'ai intégré l'équipe des scientifiques en chef il y a quelques mois et j'ai constaté vraiment l'ampleur du travail qui se fait à l'échelle internationale pour valoriser euh, la, la recherche et j'ai décidé de m'y intéresser de plus près. Parce que quand on apprend qu'au CERN, c'est le, le, le lieu où, qui abrite le grand collisionneur de Hadron, il y a plus de 6000 chercheurs de 37 pays différents, des Israéliens avec des Palestiniens, des Syriens, des Américains, des Québécois aussi d'ailleurs. On se rend compte à quel point, à partir du moment où on fait de la science, on peut vraiment dépasser les tensions politiques et sociales.
3: Ça me rappelle un peu l'histoire de la tour de Babel, Julie.
5: Oui, en fait, oui, seulement qu'à Babel, selon la légende, lorsque les gens ont commencé à parler de, des langues différentes, ils ont fini par plus comprendre, puis le projet est tombé à l'eau. Alors qu'en science, on parle un langage unique, qui est celui des faits et des données probantes. Et c'est ça qui fait tourner le CERN, c'est ça qui fait tourner la Station Spatiale Internationale. Et en 2010, la Royal Society de Londres et la AAAS, qui est l'ACFAS américaine, ils se sont intéressés à ce phénomène d'un peu plus près et ils ont publié un rapport qui s'appelle New Frontiers in Science Diplomacy qui tient lieu vraiment de référence à ce sujet. Mais alors, bien avant 2010, la recherche a dépassé les frontières. Non, c'est vrai que la, la science a toujours été impliquée dans les relations avec les États. Parce que si on pense au grand voyage d'exploration scientifique dans le XVIIIe siècle, il portait aussi clairement un objectif politique qui était d'occuper la plus, grand, plus grande surface de territoire. Et puis, bon, il y a eu l'exploration de l'espace, le projet Manhattan, c'est vrai que... Euh, on en est pas au premier. Euh... On peut penser à l'Antarctique aussi. Absolument, absolument. Et pour en revenir à la diplomatie scientifique, ce qui a permis la formalisation du concept, en fait, c'est de prendre conscience de la force, de l'impact de la science comme un, ce qu'on appelle un soft power, une, mani une manière douce, en quelque sorte, de faire de la diplomatie, d'influencer un peu les collaborateurs de façon non coercitive, disons.
3: Et alors, comment cette diplomatie peut-elle être utilisée, euh, peut-elle utiliser
5: la science? Ben, justement, c'est ça la beauté de la chose, c'est que ça ne va pas dans un seul sens. Science et diplomatie, ils ont toutes les deux des bénéfices à en retirer. Et justement, c'est le rapport de la Royal Society et de la Tupole décrit euh, trois, trois dimensions un peu dans la diplomatie scientifique. D'abord, il y a la diplomatie pour la science. Mais ça, c'est comment les gouvernements nous construisent des collaborations scientifiques avec d'autres pays. Par exemple, au Québec, c'est la mise en place des trois unités mixtes de recherche internationales okay. entre le Québec et la France, qui sont vraiment des laboratoires transatlantiques. Ensuite, on a la science pour la diplomatie. Ça, c'est utiliser la science comme un élément d'échange quand il n'y a plus vraiment de dialogue formel entre les pays. Okay. C'est les chercheurs américains, par exemple, qui maintiennent des relations de recherche toujours avec des pays comme Cuba, l'Iran ou la Corée du Nord. Et enfin, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la science dans la diplomatie. Ça, c'est quand les faits et les données scientifiques sont partie prenante des grandes négociations internationales, okay. comme la conférence des partis sur le climat, par exemple. Et à une échelle plus locale, on peut parler de l'implication des chercheurs dans la question des grands lacs, de la gestion des grands lacs aussi. Alors justement, est-ce que le Québec, il en fait de la diplomatie scientifique Oui, je dirais qu'on est plutôt bon dans la diplomatie pour la science. Malgré notre budget qui est quand même assez limité, là, quand ouais. on se compare à celui de la Chine, mettons. Hein, <rire> on développe des ententes euh, et des grands, avec des grands programmes de recherche européens. Hein, on accueille le siège de grands consortiums comme le Future Earth, par exemple. Mais il faut dire qu'au Québec, on a quand même de nombreux atouts. On peut facilement accéder au pays de la francophonie. La preuve, okay. on est ici au plus grand congrès scientifique de la francophonie. On peut aussi accéder au pays du Commonwealth très, fatiguement, très facilement, aux états unis Puis en plus de ça, on n'a pas de passé colonial, ce qui est assez aidant, disons, en matière <rire> diplomatique. Là. Oui. Mais pour l'aspect science dans la diplomatie, on pourrait quand même être un petit peu meilleur. Et le gouvernement fait appel à des chercheurs dans certaines négociations sur le climat, mais pas systématiquement. Et il y a certains pays qui ont vraiment développé des stratégies, des infrastructures dédiées à ça, comme la Suisse, la Grande-Bretagne, la France. Et ce sont des pratiques assez novatrices qui seront présentées justement pendant le colloque. Puis ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'on pourrait développer ici, au Québec. Et alors la question
3: très actuelle et un peu classique qu'on entend presque tous
5: les jours, est-ce qu'on va parler des conséquences de l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis dans ce colloque c'est évident que l'arrivée de Trump marque un tournant dans les relations diplomatiques entre le Canada et les états unis Il y a beaucoup de choses en jeu. Il y a un aspect financier, là, évidemment, parce qu'il y a de nombreux chercheurs au Canada qui bénéficient indirectement des budgets, des infrastructures de recherche américaines. Mais ça va plus loin que ça, parce que c'est toutes nos pratiques diplomatiques qu'on va devoir repenser avant. Enfin, on ne peut plus établir de dialogue seulement sur la valeur des faits et des données probantes. Il faut elles sont remises en question. Donc, il va falloir qu'on revoie un peu tout ça. Donc, certainement, c'est un sujet qui va être discuté euh, mercredi. Enfin, j'ai très hâte d'assister à ce colloque donc, sur la diplomatie scientifique. Donc, c'est tout un défi et ce colloque donc,
3: sur la diplomatie scientifique qui aura lieu mercredi à 13h. Donc, euh, pour le nommer, réflexion sur l'usage de la diplomatie scientifique au Québec et au Canada. Eh ben merci beaucoup, Julie, Sans pour euh, ta chronique, pour commencer cette première émission de « L'œuf ou la poule », on continue. Alors on continue avec Frédéric Bouchard, donc président de l'ACFAS.
0: Bonjour.
2: Bonjour Frédéric Bouchard. Alors vous êtes un homme aux multiples casquettes et engagements et pour ne citer aujourd'hui que les plus connus, vous êtes le vice-recteur associé à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation à l'Université de Montréal. Vous êtes également professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Mais surtout, vous êtes, depuis décembre 2015, le président de l'association francophone pour le savoir, l'ACFAS, qui organise donc cette année son 85e congrès. Alors la première question qu'on a pour vous, Frédéric Bouchard, c'est est-ce que vous ne vous sentez pas un peu comme le dernier des Jedi à promouvoir la langue française dans la recherche scientifique
0: en fait, je dirais tout le contraire. Euh, pour quelques raisons démographiques, entre autres, euh, parmi les plus grandes croissances démographiques au monde sont euh, dans des pays francophones ou francophiles. Donc, en quelque sorte, le paysage euh, de la relève, que ce soit dans, en éducation ou en recherche pour les prochaines décennies, sera fortement francophone. Euh, la publication scientifique se fait beaucoup en anglais, certes, mais l'essor des communautés de recherche, euh, en fait, se fait dans le monde francophone que, ou en Chine ou en Inde, donc dans plusieurs communautés où la langue de travail n'est pas l'anglais. Et donc, la question, c'est comment… Euh, est-ce que c'est un avantage pour une société d'avoir des chercheurs qui travaillent et communiquent dans la langue des autres citoyens? Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu à travers le monde. Donc, si vous êtes un chercheur en santé publique et que vous travaillez, par exemple, euh, bien, que ce soit au Québec, en Chine ou en Afrique, bien, vous devez, euh, en fait, idéalement, vous traduisez, vous partagez les fruits de vos recherches avec des élus, avec le public, bien, vous allez le faire dans la langue de vos concitoyens. Donc, en quelque sorte, euh, l'ampleur la, croissante du français euh, dans les différents pays va aussi se traduire par une augmentation de la participation de chercheurs francophones et francophiles à l'activité scientifique. Donc, je ne dirais vraiment pas le dernier des Jedi. Euh, il y a une perception que l'anglais l'a emporté. Euh, c'est vrai que la publication scientifique se fait euh, beaucoup en anglais et c'est très bien, mais ce phénomène-là ne devrait pas cacher l'essor des communautés de recherche en français et dans d'autres communautés linguistiques.
3: Et au-delà de la recherche, on peut même parler d'une culture scientifique, c'est-à-dire quand on partage cette information, Donc, on peut penser aux journalistes ou, et à ce qu'on fait là aujourd'hui, on le fait bien en français, même si nous sommes à McGill. Et cette année, avant le congrès de l'ACFAS, se tenaient les journées internationales de la culture scientifique, les GICS. Alors, comment elle se porte, cette culture scientifique en français, là encore?
0: C'est une bonne question. On voit, en fait, que différentes communautés ont des communautés de culture scientifique avec des degrés de euh, vitalité très divers, divers. Donc, par exemple, le Québec a un écosystème de culture scientifique dont vous faites partie, qui a une très grande énergie, beaucoup d'activités, et ça, beaucoup plus forte à la limite que ce qu'on retrouverait dans d'autres provinces du Canada. Donc, on voit que le français n'est pas un obstacle à l'essor d'une communauté de culture scientifique. Ce que les communautés veulent, c'est la pertinence des passeurs et des médiateurs de sciences. Donc, si on s'intéresse à traduire les résultats de la recherche et traduire pas au sens de langue, mais au sens d'adapter le contenu pour rejoindre les citoyens, il y a preneur. Le Québec le fait, la France le fait, beaucoup de pays francophones ont beaucoup investi dans la culture scientifique et ça améliore tout le débat public, que ce soit dans les enjeux de démocratie, de changement du climat, de santé publique ou des enjeux plus, à plus proprement dit culturels, la recherche en histoire de l'art ou euh, en littérature. Donc, je dirais, l'écosystème de la culture scientifique euh, en français a une très grande vitalité à travers le monde. Et je dirais, si on faisait per capita, je dirais à la limite plus en santé que dans la plupart des pays anglo-saxons. Et donc, le français n'est pas un obstacle à la transmission de la culture scientifique. Il faut surtout vouloir le faire, puis ensuite créer, euh, disons, une communauté où on échange des bons coups euh, et on améliore nos pratiques.
2: Alors revenons à l'objet du jour qui est donc ce 85e congrès de l'ACFAS et puisqu'on parlait de culture scientifique je ne peux pas résister à vous poser la question face à l'ère Trump des faits alternatifs et euh, des
0: fausses nouvelles est-ce que euh, ces sujets seront à l'honneur pour ce congrès de l'ACFAS En fait, ils vont être. Euh, beaucoup vont en parler euh, en fait, on a eu plusieurs discussions juste avec des passants euh, des congressistes qui indiquait que euh, la montée du populisme à travers le monde, donc on n'a pas besoin nécessairement, c'est pas juste un phénomène, c'est une montée du oui. populisme, en quelque sorte, le fait réaliser à plusieurs chercheurs et citoyens l'importance qu'a euh, la culture scientifique, la recherche, le savoir dans leur vie. Et ça, euh, malheureusement, il y a beaucoup de choses dans la vie où on réalise son importance seulement quand on a peur de la perdre. Et je dirais que la montée des populismes à travers le monde le, je ne dirais pas le bon côté, mais s'il si y a une bonne chose à sortir de cela, c'est que pour plusieurs, c'est une prise de conscience. Et ça, ça va informer plusieurs des discussions et des communications qui auront lieu lors du congrès. Euh, mais ça, je dirais, on ne pouvait pas le prévoir il y a 18 mois, quand a commencé l'organisation de ce congrès-ci, que euh, la culture scientifique et la recherche deviendraient un enjeu citoyen au-delà de l'enjeu de l'importance le savoir dans nos vies. Là, c'est vraiment un enjeu qui, qui revêt un, une importance citoyenne et démocratique. Ça, c'est nouveau. On souhaiterait que ça ne soit pas aussi euh, urgent et nécessaire, mais la prise de conscience est positive.
3: Merci beaucoup. On vous lance sur un autre sujet cette fois, la, la multidisciplinarité de ce congrès. Là, vous êtes plusieurs ici dans la salle, chacun a son domaine d'expertise et ça, c'est vraiment une des valeurs de ce congrès. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une voie d'avenir pour les chercheurs que de se mélanger entre eux pour mieux créer malgré leur ultra-spécialité?
0: C'est toujours la multidisciplinarité ou l'interdisciplinarité, c'est un outil. Euh, et donc, euh, moi, j'ai... Ma scie sauteuse à la maison, je l'adore, c'est un de mes outils préférés, mais je ne peux pas m'en servir pour taper sur un clou. Bien, je pourrais, mais j'abîmerais ma scie. L'interdisciplinarité, c'est comme ça. Pour plusieurs grandes questions, il faut absolument adopter une perspective multi ou interdisciplinaire. C'est la seule manière qu'on va réussir à cerner la complexité d'un enjeu et d'identifier des solutions porteuses. Mais si vous faites de la recherche très pointue à l'intérieur d'une discipline, l'interdisciplinarité n'aura peut-être pas de grand gain pour votre recherche. Donc, il ne s'agit pas de fétichiser l'interdisciplinarité, mais il faut l'encourager, moi, c'est quelque chose qui, moi, anime beaucoup mes recherches, l'encourager parce que pour plusieurs très grandes questions, très grands enjeux, c'est la seule manière d'y répondre. Comme tout dans la vie, ce n'est pas tant une question de modération, mais c'est une question de diversité. Il va y avoir, il y aura toujours de la recherche très disciplinaire, très pointue, spécialisée, mais, je dirais, la réalisation au cours des dernières décennies, c'était qu'il fallait absolument dégager un plus grand espace pour la recherche interdisciplinaire, parce que sinon, on ne réussira pas à répondre aux questions euh, qui nous intéressent.
2: Alors, pour terminer cette entrevue avec vous, Frédéric Bouchard, on, dans l'œuf ou la poule, l'an dernier, on vous avait posé la question de, de vous positionner, d'après vous, est-ce que c'était l'œuf ou la poule vous aviez laissé un peu avec une, une, une réponse qui esquivait un peu la question, parce que ah, vous aviez choisi de. le « ou. Hein, <rire> vous aviez laissé un peu dans non. un état de, de chat de Schrödinger. Est-ce que vous avez euh, réfléchi encore un peu plus à cette question Est-ce que vous avez une nouvelle réponse à apporter aujourd'hui
0: Le « ou d'une part, c'était une réponse de logicien. <rire> euh, c'était le pouvoir, la force de la disjonction. Je crois quand même, que, je crois toujours que c'est la meilleure réponse, mais j'y ai pensé euh, très sérieusement. Et euh, je dirais euh, « la poule », mais euh, avec frites et salades, sauce traditionnelle.
2: Très bien. Eh ben, on conseille tout le monde à ça sur 7h du midi ici, dans le Red Path Hall de l'Université McGill pour le 95e congrès de l'Association francophone. Pour le savoir, merci Frédéric Bouchard. Merci.
3: On va profiter d'avoir du public ici. On va remercier notre premier invité et président de l'ACFAS. Je vous interromps pour applaudir Frédéric Bouchard tous ensemble. Merci. ce premier intermède musical alors on continue, vous êtes à l'écoute de L'œuf ou la poule l'émission scientifique qui sera là toute la semaine je ne vais pas le répéter tout le temps mais j'aperçois des nouveaux visages dans la salle donc pour cette première, enfin cette deuxième entrevue spéciale du congrès de l'ACFAS nous accueillons maintenant Sabrina Plante et Michael Bonin alors rebonjour. bonjour donc vous êtes toujours étudiant au doctorat, vous êtes sous la co-direction de Steve Côté et Christian Dussault au département de biologie de l'université de Laval. Et alors, vous travaillez sur le projet caribou Ungava. Donc, vous vous intéressez l'un et l'autre, à votre façon, euh, au Caribou de la région de Rivière-Georges et de Rivière-aux-Feuilles. Alors, expliquez-nous déjà où ça se trouve et quel est l'environnement dans ce coin-là du pays. Faites-nous voyager, on vous écoute. En fait, on parle ici des
6: régions du nord du Québec et du Labrador. Euh, on peut parler aussi des territoires inuit du Nunavik et du Natiavout. Donc, c'est les territoires qui sont utilisés par les caribous. Il euh, faut savoir premièrement que le caribou est migrateur. Le caribou qui utilise ces territoires-là est migrateur. Donc, l'été, ils vont utiliser surtout les parties nord du territoire. Puis le sud, euh, en fait, ils vont l'utiliser plutôt en hiver, lorsque les conditions climatiques et que la nourriture n'est pas abondante dans le, dans le nord. Donc, euh, je vous dirais, si je veux vous faire voyager, euh, c'est des territoires, si on parle, mettons, des parties plus au nord, donc les parties où le caribou va passer l'été, des parties très dénudées, on parle de toundra, de la végétation très basse, quelques collines, beaucoup de lacs et de rivières, et dans le sud, on parle plutôt de la forêt boréale qu'on connaît là, euh, okay. plus, plus, plus facilement, là.
2: Cette forêt boréale où les caribous vont aller passer l'hiver dans le sud. Alors maintenant, peut-être une question pour, pour Michael. On, on parle de, du déclin de ces caribous migrateurs. Quelle est la, quelle est la situation concrètement avant
1: qu'on rentre dans le détail de vos sujets respectifs euh, Ben oui, justement, on parle de déclin. En fait, on parle de déclin depuis déjà quelques années, à la fois pour les, les deux troupeaux, le troupeau de rivière aux feuilles et le troupeau de rivière Georges. C'est un déclin qui est quand même assez, euh, assez drastique pour le troupeau rivière-aux-feuilles. On parle d'un déclin de plus de 70 dans les 15 dernières années. Euh, tandis que pour ce qui est du troupeau rivière-Georges, on va, euh, quant à lui, parler d'un déclin de près de 98 Dans les 25 dernières années, en fait, il reste un peu moins de 9000 caribous du côté du Labrador. Donc, des déclins quand même assez, assez importants.
3: Et donc là, on parle de plusieurs types de caribous. Donc, desquels on parle ici quand on parle de déclin? Est-ce que c'est toute population confondue? Euh, ben, on, peut, on peut déjà euh,
6: éclaircir la question des différents écotypes de caribous. Tout à fait. Euh, celui dont moi et Mickaël, on s'intéresse, c'est plutôt l'écotype migrateur, donc il okay. va effectuer des grandes migrations euh, saisonnières, qui va se trouver plutôt au nord du Québec, Labrador. Mais au Québec, on retrouve également l'écotype forestier, qui ne va pas faire de longues migrations, va vivre plutôt euh, à très faible densité dans les forêts boréales. Puis, on a également l'écotype les, les, montagnard. Donc, euh, les, on peut parler des caribous ici de, des monts euh, euh, Albert, par exemple, ou euh, ben, ceux qu'on trouve en Gaspésie, finalement. Okay. Et il y a également un troupeau qui se trouve dans les monts Turngat, donc dans le nord du Labrador, qu'on considère comme un écotype montagnard.
3: montagnard Je aussi. vous dirais qu'au Québec, ces
6: trois écotypes-là sont en déclin. Donc, il n'y a pas, pas d'exception à la règle. Pour ce qui est des caribous migrateurs, ben c'est la majorité des troupeaux de caribous migrateurs qu'on trouve au Canada, mais également les reines qu'on trouve en Europe qui sont en déclin.
2: Oui, c'était la question suivante qu'on allait vous poser. Des caribous, on en retrouve un peu partout dans le monde, notamment dans les pays comme la Norvège ou la Russie. Quelle est, le, quelle est la, la situation en comparaison avec le Québec? Est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce qu'elle est moins bonne?
6: C'est à, à peu près pareil un peu partout. Euh, les causes des déclins qu'on soupçonne, c'est des causes qui vont s'éveiller à très large échelle. On parle entre autres de l'augmentation des perturbations humaines qu'on va trouver dans tous les écosystèmes nordiques, mais également euh, les changements climatiques qui sévissent autant ici qu'en Russie ou en Norvège.
3: Et alors, Michael, vous, votre projet, votre sujet sur les caribous, votre sujet de recherche, il s'articule autour de, de prédateurs, je crois. Dites-nous en plus.
1: Oui, en fait, je m'intéresse aux relations entre le caribou et ses principaux prédateurs, l'ours noir et le loup gris, euh, sous un angle un peu particulier, soit celui de la place qu'occupe le caribou dans le régime alimentaire de ses prédateurs. Donc, okay. euh, l'idée derrière ça est d'un peu, de comme Sabrina le disait, il y a différents facteurs qui pourraient être en cause euh, pour expliquer le déclin des caribous. La prédation pourrait être euh, l'un d'eux. Et c'est euh, un peu à cette question-là qu'on cherche à répondre en établissant l'importance du caribou dans l'alimentation de ses prédateurs.
2: Alors donc ces deux prédateurs, ce sont le, le loup et l'ours noir qui donc vit également au nord du Québec. Oui. On, on imagine assez facilement le loup chasser en meute euh, les caribous, mais euh, c'est un petit peu plus compliqué à imaginer pour l'ours noir qui apparaît beaucoup plus souvent solitaire et euh, paisible à se nourrir de baies. Euh, comment ça se passe
1: oui, hein, c'est un, un aspect quand même assez intéressant de penser que l'ours noir, euh, cet animal qu'on pense qu'il se nourrit, comme tu dis, de baies ou près. On a l'image un peu de Winnie l'ourson en tête. Absolument. Mais euh, un, la question est intéressante en fait parce qu'on en sait très peu sur le, le rôle de ce prédateur-là à l'échelle euh, du caribou. On a des évidences chez d'autres espèces que c'est un prédateur clé au niveau euh, surtout des fans. Euh, dans le fond, dans les premières semaines suivant leur naissance, les fans du caribou sont très vulnérables à la prédation. Donc, l'ours noir pourrait servir à, à cette étape-là, mais toutefois, ça reste un peu une boîte noire pour le restant de l'année. Euh, l'ours pourrait quand même effectuer une certaine prédation là, sur les adultes au courant de la prédation. C'est un peu euh, la base de mon projet là, qui cherche à, à combler ce manque de connaissances au niveau de l'ours.
3: Et alors, quelle technique vous utilisez pour euh, savoir que le caribou fait partie du régime alimentaire des ours et des loups, d'ailleurs
1: oui, euh, on peut différencier en fait deux grandes familles de techniques. Si on veut, il y a la, celle à laquelle on pense plus facilement, c'est l'observation directe qu'on pourrait utiliser euh, soit en regardant les animaux dans leur habitat. De mon côté, ce n'est pas une approche que j'utilise. J'utilise plus des aspects indirects. Donc, je vais me servir de signes qui nous permettent de déduire la présence des proies dans l'alimentation. Premièrement, j'utilise des méthodes assez classiques, donc euh, l'analyse de fesses, d'excréments d'ours et de loups pour identifier les différents restes.
3: Excusez-nous pour ceux qui sont en train de manger. Oui, on parle bien d'analyse d'excréments d'ours et, euh, et de loups.
1: Ça, c'est un peu la, la partie plus, euh, plus classique. J'utilise aussi des approches euh, un peu plus innovatrices, euh, l'utilisation d'ailleurs des isotopes stables, qui c est, est à euh, une approche, à un, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est basé euh, sur un principe assez simple. On est ce que l'on mange. Okay. Donc, si on utilise les, euh, les éléments chimiques qu'on retrouve dans les tissus du prédateur, on peut déduire à partir de quelles espèces ces euh, mêmes éléments vont provenir. Ça nous permet un peu de reconstruire l'historique alimentaire d'un prédateur comme le loup ou comme l'os noir.
2: Alors, Sabrina, maintenant, euh, votre, votre projet porte plutôt sur l'influence humaine okay. sur le déclin des populations de caribous. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots?
6: Oui. Euh, ben, il y a plusieurs facettes, évidemment, à mon projet. Donc, une des premières facettes, c'était d'évaluer l'effet d'une perturbation très particulière mais qui est létale pour le caribou qui est la chasse sportive qui a encore lieu actuellement sur le troupeau Rivière-aux-Feuilles donc on voulait connaître un petit peu plus les facteurs de vulnérabilité du caribou donc dans quel type d'environnement il pouvait être plus vulnérable à la chasse actuellement je m'intéresse plutôt à évaluer les zones d'influence de différents types de perturbations, on peut penser aux mines aux sites d'exploration minière. on a vu une grosse augmentation dans les dernières décennies de ces activités-là dans le nord du Québec entre autres mais aussi des villages inuits, des routes, de tous les types d'infrastructures finalement qu'on peut trouver actuellement dans le Nord. Évidemment, le but ultime de mon projet, ça serait d'essayer de relier finalement les effets comportementaux, par exemple l'évitement de ces perturbations-là par le caribou à la survie des individus pour voir si ça peut réellement avoir un impact sur les diminutions de troupeaux qu'on observe actuellement.
3: Et alors, comment est-ce qu'on peut utiliser vos résultats à l'un et à l'autre pour mieux protéger euh, les caribous migrateurs?
1: Il faut, euh, faut voir la situation du caribou un peu comme un casse-tête. Hein. Il y a plusieurs morceaux, qui, euh, Sabrina en parlait, plusieurs facteurs qui peuvent venir influencer la, la taille des populations, les variations dans le temps. Donc, il faut voir un peu les différents projets, pas seulement les nôtres, mais aussi ceux de nos collègues dans le groupe de recherche Caribou-Ngava, comme des morceaux d'un casse-tête, en fait, qu'on permet de commencer à assembler pour mieux comprendre les facteurs qui vont influencer le caribou et la manière dont ces facteurs vont les influencer. C'est un peu dans l'idée d'outiller par la suite le maximum, en fait, de connaissances qui est possible d'avoir pour prendre des mesures éclairées en termes de gestion et de conservation de l'espèce.
2: Alors, pour terminer un peu sur une mise en garde, quelle serait la les conséquences d'une disparition du caribou migrateur dans cette région euh, du nord du Québec et du Labrador
6: Il ben, faut savoir que le caribou migrateur, c'est une espèce clé de son, son écosystème. Il est vraiment central à l'écosystème. Donc, premièrement, il va brouter plusieurs types de plantes. Donc, il, il, il forme la communauté végétale qu'on trouve dans le nord. Mais également, c'est une source de nourriture pour les prédateurs. Michael nous en a parlé un petit peu plus tôt. Donc, évidemment, sa disparition mènerait probablement au déclin et même à la disparition des prédateurs dans les écosystèmes nordiques. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le caribou migrateur, c'est aussi un élément clé dans la culture autochtone Inuit euh, du nord du Québec et du labrador. C'est euh, une source alimentaire très importante pour eux, mais c'est aussi euh, une source euh, d'approvisionnement euh, culturel, là, je dirais. Donc, la perte du caribou serait vraiment dra dramatique pour, pour les
3: communautés. Ça, c'est important de le souligner, oui. Et on se demandait juste, c'est peut-être pas une anecdote, mais avec, on a vu dans les nouvelles, avec la fonte du Pergélisol, en Russie du moins, il y a certains troupeaux de caribous qui ont été décimés par la maladie de l'anthrax. Est-ce qu'on peut craindre euh, la, la même, euh, le même phénomène au Québec et au Labrador ou pour l'instant euh moi, je ne m'inquiéterais pas trop avec okay. ça pour l'instant. La
6: fonte du pergélisol c'est un phénomène très, très important. Il ne faut pas la diminuer. Mais pour ce qui est de l'anthrax, je serais pas très inquiète. C'est une maladie qui sévissait surtout en Europe, mais qu'on n'a pas vu euh, vraiment ici au Québec. Donc, euh, je ne serais pas très, euh, très inquiète là, par rapport à la fonte du pergélisol Parfait. et la,
3: la resurface, par exemple, de l'anthrax pour le, pour le caribou. Okay. Bon, ben merci beaucoup Sabrina, merci Michael. À vous. Merci. Et alors on vous retrouve tous les deux lors d'une session d'affiche, c'est-à-dire que vous allez présenter vos résultats sur une affiche qui va s'appeler La recherche dans le Grand Nord. Donc ça sera ce lundi de 16h30 à 17h. Et ben merci, merci beaucoup. Merci. merci. Alors le temps d'une chanson pour accueillir nos prochains invités. Et après la pause, nous revenons pour nous intéresser à la culture scientifique et à l'apprentissage des sciences à Montréal.
7: Je suis petite comme une aiguille Dans une boîte de foin Et à tes yeux, je te pique même pas un peu T'es dans mon champ, tire, mais je suis à blanc Et ça me tue toujours moi, je me marre de toi Et si l'amour c'était toujours un mal perdu il est Le cœur se sèche, habite à la toit, cette fièvre qui monte dedans, ne voulait-il rester qu'un temps. La triste histoire de cœur, c'est un battement d'elle qui la peau.
3: Vous venez d'entendre la musique La Chasse, cherchez le lien avec notre première entrevue de Chantal Archambault et vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, votre émission de science qui aura lieu tous les jours ou presque cette semaine, sachant que jeudi vous aurez les années-lumière ici sur la scène Radio-Canada. Alors pour cette deuxième entrevue, nous accueillons trois invités. Alors Jean-Philippe Ayotte-Baudet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de cours et doctorant en éducation à l'Université du Québec à Montréal et vous êtes sous la direction de Patrice Potvin qui est directeur de l'équipe de recherche en éducation scientifique et technologique à l'UCAM. Alors à vos côtés, on a Irène Ram. Bonjour. Bonjour. Alors Irène, vous êtes professeure titulaire au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal et vous êtes accompagnée d'Olivier Grant. Bonjour. Bonjour. Alors, Olivier, vous êtes chef d'éducation au Centre des sciences de Montréal. Exact. Alors, bienvenue à tous les trois. Vous êtes la deuxième entrevue. Les premiers ont brisé la glace. Ça va Tout va bien pour vous C'est bon, c'est bon. Alors... On commence tout de suite, vas-y Damien.
2: Et oui, alors que les journées internationales de la culture scientifique se terminaient ce samedi 6 mai, ici même à Montréal, à l'université McGill, nous avons choisi de vous accueillir tous les trois pour parler de projets d'études qui sont innovants dans le domaine de l'éducation et de la culture scientifique. Et euh, on, on a décidé de vous réunir parce que tous les trois vous êtes intéressés à des projets hors les murs, que ce soit de l'école ou du centre des sciences alors, je vais commencer par vous, Jean-Philippe ayotte baudet Votre présentation euh, pour ce 85e congrès de l'ACFAS s'intitule Développer la culture scientifique des élèves en dehors, euh, à proximité
8: de l'école. Et de quel enseignement parle-t-on exactement en dehors des murs de l'école Enfin, on parle d'un enseignement formel dans le contexte de l'enseignement secondaire, mais euh, la recherche dont je vais présenter les résultats s'attarde à vérifier quels sont les facteurs qui influencent le plus l'intérêt des élèves quand on enseigne dehors, à l'extérieur de l'école. Donc, l'objectif de cette recherche-là, vous parliez de recherche innovante. Donc, en classe, on est habitué de travailler dans la classe, évidemment, dans le laboratoire aussi, mais les sciences, on le aussi, ça se passe aussi sur le terrain, mais c'est souvent un, un, un milieu qui est évacué dans l'enseignement secondaire. Donc, cette recherche-là visait vraiment à voir comment on peut sortir avec les élèves pour faire des sciences qui soient dynamiques, qui soit proche de la réalité des, des, des sciences qu'on qu va voir quand on va à l'extérieur pour observer des phénomènes scientifiques.
3: Donc, alors, pardon.
8: <rire> quel âge, à peu près, les élèves de secondaire? Euh, quelle année? Donc, secondaire 1 et 2, donc des élèves entre 12 et 14 ans environ.
3: Alors, qu'est-ce que vous avez mesuré dans votre étude, alors?
8: Alors, dans notre étude, on mesurait surtout les facteurs qui intéressaient le plus les élèves quand ils sortaient pendant une période pour euh, faire des sciences dehors. Pourquoi l'intérêt? L'intérêt, c'est un concept qui... Euh, assez important en éducation scientifique parce qu'on euh, a reconnu plusieurs, dans plusieurs recherches qu'il y avait des corrélations entre l'intérêt et les apprentissages des élèves, des corrélations qui sont très fortes. Donc, c'est euh, une mesure qui, pour nous, est aidante pour pouvoir mesurer à grande échelle comment les élèves ont apprécié une période. Et euh, ce qu'on a obtenu dans nos résultats, ce qui semble ressortir, c'est que ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on va faire dehors ou quelle activité on va faire dehors qui va le plus intéresser les élèves, mais c'est plutôt comment les élèves sont préparés, euh, comment l'organisation des enseignants est faite. Donc, qu'est-ce que ça a comme résultat intéressant? C'est qu'on n'est pas obligé d'aller faire des sciences dehors juste pour faire de la biologie ou de l'écologie, comme on le voit traditionnellement, mais on peut, par exemple, aller faire des activités sur les îlots de chaleur urbains. Ur, urbain. On peut aller faire des activités en chimie, des analyses de sol, etc. Mais ce qui est vraiment déterminant, c'est comment les, les enseignants préparent leurs élèves. Et quand on... On prépare les élèves et qu'on leur permet de faire des choix, d'avoir des activités stimulantes, qu'on les encadre bien. Après ça, tout est possible.
2: Et alors, qu'est-ce qui qu'étaient qu les, les préparations préférées des élèves, j'ai envie de dire? Qu'est-ce que vous avez observé avec ces résultats?
8: Au niveau des élèves?
2: Oui, oui qu'étaient les choix de préférence des élèves?
8: Mais En fait, c'est ça. Comme, euh, comme je vous disais, les, les élèves, euh, quand ils sont à l'extérieur, ce qui est vraiment différent par rapport à la classe, c'est que souvent, ils sont plus mis en action. Ouais. On leur demande aussi souvent davantage de réfléchir, euh, de faire des choix, d'analyser de, euh, davantage que quand on est à l'intérieur parce que… Le, Évidemment, le manuel, le cahier d'activités, c'est bien intéressant. Mais on est plus dans le parcours, mais quand on va à l'extérieur, là, on force les élèves vraiment à développer leur raisonnement scientifique. Et quand on, on force les élèves à réfléchir, heureusement, c'est ce qu'ils semblent apprécier le plus.
3: Donc, ça, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat-là quand même Et vous avez un peu fait ces expériences en, en voulant prouver que c'était important d'expérimenter par soi-même.
8: En fait, on n'avait pas une intention de prouver parce que. Euh, c'est une recherche qui est quand même la première là, à vérifier quels sont les facteurs qui influencent le plus les élèves, donc euh, on était dans une recherche qui avait des données quantitatives mais qui n'étaient pas vérificatoires, confirmatoires, okay. mais ce sont des résultats, oui, euh, surprenants en ce sens qu'on s'attendait à ce que ce soit plus des concepts d'écologie, biologie qui intéressent le plus les élèves, mais on s'est rendu compte que même quand il y a des activités liées à d'autres disciplines comme la géologie, l'astronomie, euh, ça intéressait beaucoup les élèves, alors c'est fort encourageant pour développer des avenues de recherche qui vont pouvoir pousser davantage sur qu'est-ce qu'on on peut faire avec les jeunes dehors à l'école.
2: Alors maintenant, je vais me tourner vers vous, euh, Olivier Grant et Irène Rame. Euh, vous, dans votre projet, vous êtes plutôt intéressé à des enfants autistes et avec des difficultés d'apprentissage de, que je qualifierais d'importantes ou, ou de graves. Euh, est-ce que ces enfants qui donc sont autistes ou avec des difficultés d'apprentissage graves sont des oubliés, d'habitude, des centres des sciences En, en d'autres mots, est-ce que, est que vous répondez à un besoin
9: oui, ben, euh, je ne suis, euh, suis pas un spécialiste de l'adaptation scolaire. Ceci dit, euh, ce qu'on se rend compte au Centre des sciences, c'est que c'est une clientèle souvent oubliée. Euh, les sorties sont difficiles pour cette clientèle-là. Il y a beaucoup de stimuli. Euh, les élèves risquent de se désorganiser. Euh, il y a beaucoup de nouveautés à intégrer pour eux. Et puis, euh, souvent, ça va faire en sorte qu'ils vont moins sortir que d'autres clientèles. Je pense aux autistes, surtout dans ce cas-là.
3: Alors, on va tout de suite commencer. Vous allez nous raconter. Vous avez lancé un, un projet pilote. Alors, racontez-nous de, de quoi il s'agit. Il s'agissait. Oui,
9: ben en fait, on a lancé une salle qui s'appelle Fabrique il y a quelques années au centre des sciences qui a eu un tel succès, on a été euh, on a un, un très très grand succès tellement qu'elle est devenue une salle permanente. Et puis euh, dans Fabrique, on fait du tinkering. Je suis désolé, on a du mal à trouver le terme français, français malheureusement. Oui. On dirait bidouilleur, euh, okay. bidou... bricolage, du mais bricolage, c'est un peu mésoratif, on est vraiment en science. En gros, si je vous donne un exemple, on... je vais vous donner un exemple d'un défi qu'on peut faire à Fabrique. Vous avez une masse, vous devez la faire se déplacer à okay. l'aide du vent, par exemple. Donc, on a un banc d'essai, on a plein de matériel alentour de nous, des outils accessibles en libre-service et on doit inventer quelque chose qui va faire en sorte qu'on va résoudre un défi. Alors, ça, c'est vraiment le processus créatif euh, auquel on fait appel, un peu euh, comme un ingénieur pourrait, pourrait faire, là, le, le même processus qu'un ingénieur pourrait faire. Et on s'est dit, mon Dieu, c'est un produit qui est tout désigné pour une clientèle qui a euh, besoin, justement, de beaucoup de visuels, d'avoir les mains dans l'action, euh, d'apprendre par essai-erreur, de faire des itérations, etc. Donc, on a pris ce projet-là et on l'a essayé plutôt que de faire venir les jeunes au centre des sciences. On est allé dans les écoles pour euh, le donner et on s'est intéressé à une classe de TSA, donc trouble du spectre de l'autisme et de difficultés graves d'apprentissage. Et on était très étonnés là, de, des résultats qu'on a, qu a pu voir.
2: Alors, euh, Irène Rame, on, on l'a dit dans votre présentation, vous êtes professeure de psy, psychopédagogie pardon, et d'andragogie à l'Université de Montréal. Euh, comment est-ce que vous êtes intégré dans la création de, de, de cette activité de centre des sciences Comment est-ce que vous avez pu apporter votre vision de psychopédagogue
10: Mais moi, je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage. Et donc, pour moi, l'apprentissage se réalise dans tous les contextes. Et toute ma vie, je travaillais sur le contexte hors scolaire. Donc, des activités qui se déroulent en parascolaire, en communautaire, dans les musées, dans le jardin, dans les familles, les loisirs. Donc, je m'intéresse à comment ça ouvre la porte à l'apprentissage de sciences pour des jeunes et justement pour revenir à votre question avant, ça vient chercher vraiment beaucoup les élèves qui ont des difficultés à l'école, souvent le sortir de la routine, de les sortir dans un autre contexte, ça aide beaucoup de, de, qu'eux peuvent trouver leur place aussi et développer un rapport positif avec les sciences et les technologies.
3: Alors, en allant dans les écoles, c'est ce que vous avez observé, Olivier, par exemple, c'est ça, le, le rapport est simplifié de, par rapport à cette science qu'on leur amène?
9: Oui, bien, on s'est rendu compte qu'avec, euh, somme toute, assez peu d'adaptation, on arrivait vraiment à faire un produit qui est vraiment euh, ciblé pour la clientèle. Comment on s'y est pris, c'est qu'on a rencontré l'enseignante euh, qui est spécialiste en de de, de, adaptation scolaire et qui connaît bien ses élèves. On est allé la rencontrer une semaine avant. Pour un rencontrer les élèves euh, qui sont autistes, pour qu'il y ait déjà une première, un premier contact avec nous. Et c'est ces mêmes éducateurs-là qui sont retournés la semaine d'après. Et en, en la regardant enseigner, nous, on a pris des trucs sur comment animer l'activité la semaine suivante, comment elle parle, quel, quel visuel elle utilise. Alors, on a on a amené quelques modifications, quelques adaptations. Et puis les résultats étaient étonnants. On pensait que en donnant un modèle, par exemple, d'un prototype, que les élèves allaient peut-être copier le, le modèle proposé. On s'est rendu compte que non pas du tout. C'est important pour qu'ils voient le, 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 nos attentes. Et une fois qu'il y avait la compréhension, il y a un élève qui a fait vraiment le modèle exactement presque okay. comme il était proposé. Mais les autres sont allés dans plein de directions. Alors la créativité était là quand même. Puis ça, on a été très étonné de voir ça.
2: Alors, ça c'est très bien parce que ça m'amène à une, deuxième, une, une, une autre question qui va s'adresser à vous tous. Parce que, donc, vous avez parlé de cré créativité, chaque élève finalement a, a sa vision du, du projet à accomplir. Et je me demandais, est-ce que ces deux projets qui sont euh, très différents mais à la fois se ressemblent, euh, est-ce que ça, ça, vous les voyez comme quelque chose de, de complémentaire euh, Je m'adresse à vous d'abord, monsieur Ayot-Bodé. Est-ce que c'est vraiment des, des projets complémentaires
8: Parler des deux projets. Oui,
2: c'est ça. Parce que finalement, c'est deux, deux, deux projets dans lesquels on sort en dehors du contexte classique, que ce soit la classe ou le centre des sciences, et on apporte une vision euh, novatrice finalement à, à l'éducation.
8: En fait, moi, ce que je vois à travers les deux projets qui sont présentés aujourd'hui, c'est une volonté de, de faire des propositions supplémentaires, différentes à ce qui se fait déjà dans le milieu de l'éducation. Souvent, on essaie de mettre les choses en boîte, euh, pour euh, conforter les gestionnaires, mais les, les, les praticiens <rire> sur le terrain, nous, on essaie de, de trouver des façons innovantes pour répondre vraiment euh, aux besoins d'apprentissage des élèves puis s'assurer qu'ils ont du plaisir à apprendre. Donc, dans mon cas plus particulier, ça se vise à être vraiment complémentaire à ce qui se fait déjà en classe. Mon objectif, ce n'est pas de vous dire qu'il faut toujours sortir à l'extérieur pour apprendre les sciences, mais bien de se dire, bien, quand on apprend un, un savoir scientifique puis qu'on pense que ce serait peut-être mieux de sortir à l'extérieur, pourquoi s'en priver alors qu'on a à l'extérieur de l'école des ressources gratuites qui sont vraiment très, très riches? Donc, euh, l'objectif de, de nos projets, je pense, c'est d'ajouter à la diversité là, des, des situations pédagogiques qu'on peut offrir aux élèves.
10: Et peut-être aussi le partenariat entre plusieurs euh, différents euh, ressources comme le centre de sciences, l'université euh, où on a des étudiants aussi en formation qui pourraient intervenir aussi dans le plan euh, informel. Souvent, on les envoie à faire des stages dans les écoles, mais il pourrait avoir des stages aussi dans le contexte informel. Euh, nous, nous, ensemble, sur ce projet, on travaille aussi avec la Ruelle de l'Avenir, qui est un organisme euh, ici à Montréal, au sud de Montréal. Et on est en train d'essayer de créer de, 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 des activités euh, supplémentaires dans ce genre Justement, pour offrir d'autres occasions d'apprentissage pour enrichir ce qui se passe déjà à l'école. Donc, c'est toujours avec l'esprit de travailler ensemble et en collaboration et complémentarité. Donc.
3: Alors, est-ce que vous pensez que c'est un peu comme une éducation à la carte, finalement, comme maintenant on parle de médecine personnalisée Est-ce qu'on pourrait parler d'éducation personnalisée et prendre en compte la, la personnalité des élèves et plus chercher à uniformiser l'apprentissage des sciences
9: Bien, de, de mon côté, euh, si je pense aux institutions muséales ou euh, au milieu plus informel de l'éducation, je pense qu'il y a un effort à faire de ce côté-là, euh, souvent au niveau des ressources et tout ça, on va faire euh, un programme qui, on le souhaite, s'adapte à plusieurs clientèles, alors qu'on l'a vu dans le projet pilote, avec euh, quelques adaptations, on est capable de rendre ça beaucoup plus spécifique à une clientèle donnée et puis ça fonctionne, donc euh, on veut continuer à, à aller dans ce sens-là.
3: C'est un beau message qu'on transmet aujourd'hui. Oui, allez-y, Jean-Philippe Payette.
8: Dans le contexte de l'éducation formelle, je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture à des alternatives pédagogiques. Évidemment, il y a toujours du progrès à faire, mais je pense que ce qui est important, c'est de vraiment de, de donner cette liberté pédagogique-là aux enseignants, de ne pas les contraindre, mais de les aider à, à s'épanouir comme professionnels. Puis en, en ayant des, des cadres qui sautent justement pour aller hors les murs puis faire des partenariats, je pense que ça va aider à diversifier les moyens qu'on peut... Euh, mettre en place pour intéresser les élèves aux sciences, puis surtout euh, qu'ils deviennent des, des, des gens avec des citoyens, avec une belle pensée critique, si, euh, scientifique, quand ils vont euh, sortir de l'école.
9: Exact. Donc, on travaille dans le même sens, ne laisser personne pour compte, travailler avec toutes les clientèles, et que le milieu formel et informel se parle et qu'on fasse le plus de ponts possible pour être complémentaires et euh, répondre à des réels besoins.
2: Wow. Oui, C'est une très belle conclusion, ne, ne laisser personne pour prix. Et, euh, entraîner tous les enfants donc dans l'apprentissage des sciences à leur manière. Merci à tous les trois d'être venus répondre à nos questions aujourd'hui dans le Foul à poule et puis euh, bonne chance à tous pour la suite de vos projets et pour vos présentations ici à l'ACFAS.
11: Merci, Merci à, vous. à vous. Merci, bon congrès. Il mal comme dans le journal Ça commence le printemps passé à regarder un oiseau s'apprécier C'est beau la solitude Mais comme on dit, à deux c'est mieux Justement, il y en a une qui brûle dans le coin Une belle grande brume Ses beaux yeux si mouillés Que quand je la vois Je passe pour un payer. T'installer ce petit lac à côté Avec ses petits célibataires Moi, je m'emmène mêle pas Je même pas quoi faire Mais toi, matin, 8h moins quand Je passe le par hasard Je la voyais de loin Besoin de rien C'est pas grave, ça va En attendant, moi, je tape la trêle Et là, pour ça, besoin d'aide ce matin, elle me lâche un call, elle me dit, t'arras ça, une belle quenouille, moi je me suis dit, elle recharge un morling dans sa voie, je sais qu'à bouille. dans l'eau, je prop prop propre, propre, l'esmurie, elle me chêne à petite couille, de temps en temps, un petit frotte, frotte, tant de là, faut pas qu'elle En route pour le bonheur, bon, jamais, peut-être même pour la grande chatouille. Dis pas, dis pas, dis pas, moi je m'en par là. Dis trop, dis trop, dis galop. Mon petit cœur léger comme un moche, mon Y'a il du fond dans ma cabane dans mon camp dans le shaft. Puis moi, pinche strip comme une banane. Gros galop, dans overflow Le ciel est blue, ma vue est suce plus, je suis j'suis je suis rendu. Tout à coup j'entends des voix. Je bien la bain pas tout seul. Qu'est-ce que je fais? J'y vois pareil. Je sors du bois. Qu'est-ce que je vois? Un type, non, c'est pas vrai. Sans toi sans toi, Planter des dans ma face. Puis, bang, bang, faut que je m'efface. Faut que je débarrasse. Ma vie est de bon, me poigne des branches. Puis, je m'accroche le panache.
2: Et c'était Buck de Richard Desjardins, dans l'œuf ou la poule. Et tout de suite, nous retrouvons pour notre dernière chronique de cette première émission, Nadia Lafrenière. Et aujourd'hui, Nadia, tu as été inspirée par un écologue du Congrès et tu t'es demandé si la recherche scientifique pouvait être neutre.
4: C'est bien ça. Donc, parmi tous les sujets abordés lors du Congrès, il faut dire qu'il y en aura beaucoup cette semaine. C'est un sujet qui m'interpelle particulièrement parce que je fais aussi de la recherche et qui interpelle probablement beaucoup d'autres chercheurs et d'autres chercheuses. Plus spécifiquement, je me suis demandé dans quel contexte on pouvait justifier que la recherche scientifique ne soit pas neutre, à quel degré elle est neutre ou pas, et quand est-ce qu'elle l'est.
2: Et qu'est-ce que tu as trouvé, alors?
4: Ben, D'abord, que je ne mettrais pas toutes les sciences dans le même panier. Uh -huh. On devrait distinguer, d'une part, les sciences sociales, où l'objet d'étude est une société qui a des valeurs avec un point de vue, donc l'objet d'études n'est forcément pas neutre. Dans ces sciences là on peut même difficilement parler d'un choix de sujet qui soit neutre et il y a même certains champs de recherche qui sont intrinsèquement politiques et qui doivent l'assumer étant donné qu'ils défient une, une perception établie. On peut penser par exemple aux études féministes ou encore à celles qui questionnent le système judiciaire.
2: Alors d'autre part, il y a aussi les sciences naturelles. Oui. Et... Oui. <rire> oui. Oui,
4: oui. oui. <rire> euh, là encore, le choix d'un sujet n'est pas neutre. C'est souvent notre vécu ou nos convictions qui vont nous pousser davantage, que ce soit vers la médecine ou vers l'environnement. Mais on s'attend à ce que la personne en charge de l'expérimentation puisse moins influencer les données recueillies qu'en sciences sociales. On pourrait parler aussi des statistiques qui, en tant que science, ont pour but de nous aider à distinguer l'information qui est vérifiée de celle qui nous vient de nos idées préconçues. Par contre, on a souvent l'impression que les statistiques ne sont pas vraiment une science développée pour atteindre une certaine forme d'objectivité, mais qu'elles nuisent plutôt à cette objectivité-là. Ça, c'est probablement pas à cause des statistiques, mais plutôt à cause des gens qui détournent les outils statistiques ah. pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Ça, ça peut être le cas des groupes de pression, de lobbies, de films de marketing, par exemple. Mais normalement, ça devrait pas trop être le cas des scientifiques. <rire> normalement. <rire> Je sais pas que ça arrive. Pas. Et enfin, il y a des sciences où on se pose pas vraiment la question de la neutralité, mais plutôt celle de la technique. Je pense notamment à l'astronomie, aux mathématiques ou à l'informatique. Et les chercheuses et les chercheurs dans ce domaine-là tentent de relever des défis un peu comme s'il s'agissait d'un jeu.
2: Alors, bon, si c'est un jeu, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de la neutralité dans ce cas-là?
4: Ben en fait, c'est peut-être perçu comme un jeu, mais ça ne veut pas dire que ça l'est toujours pour autant. Lorsque des chercheuses et des chercheurs en intelligence artificielle, par exemple, développent un nouvel algorithme, il va ben forcément y avoir des gens qui vont devoir se poser des questions sur les impacts sociaux de cet algorithme-là. Et je ne suis pas certaine qu'à ce moment-là, on puisse vraiment dire que la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle soit neutre, même s'il y a des chercheuses et des chercheurs qui ne s'en rendent pas nécessairement compte.
2: Alors, outre l'intérêt des chercheurs, Nadia, qu'est-ce qui peut modifier les sujets étudiés?
4: Ben, les choix d'objets d'études sont influencés par plusieurs choses. Donc Évidemment, je l'ai dit, euh, les intérêts des chercheurs sont déterminants, mais ces chercheurs-là ne sont pas indépendants de fortune non plus et finissent par dépendre d'institutions dirigées par des motifs politiques ou économiques. Dans les deux cas, on va citer une influence des bailleurs de fonds sur le choix de l'objet d'étude et parfois même sur les résultats. C'est dans ce dernier cas-là que c'est dangereux, non plus pour la neutralité de la science, mais bien pour la rigueur de la recherche. Et, oui. et de, par exemple, ça peut être des compagnies pharmaceutiques qui vont tourner les coins ronds pour accélérer la mise en marché d'un produit. Ou on peut penser aussi à l'absence de liberté de parole qu'avaient les scientifiques du gouvernement fédéral sous le gouvernement de Stephen Harper. On a plein d'exemples où ça a été exploité. Ça rejoint d'ailleurs un peu ce que disait Julie plus tôt dans l'émission sur la diplomatie scientifique. Il y a des intérêts politiques qui peuvent guider la recherche.
2: Mais alors, si le choix des sujets, lui, n'est pas neutre, est-ce qu'on peut penser qu'il y a à d'autres moments du processus de recherche euh, les, une nécessité pour les chercheurs et les chercheurs de faire preuve de, de neutralité
4: ben effectivement. On peut s'attendre à ce que les perceptions des gens influencent la recherche dans les phases de choix des domaines et des sujets, mais c'est au moment de l'émission de l'hypothèse et surtout de sa validation qu'on doit se protéger contre nos idées préconçues. Et c'est justement toute l'utilité, comme je le disais plus tôt, d'outils comme les statistiques ou encore de la révision par les pairs. Il va toujours rester des billets qu'on ne pourra pas éliminer et que seule une réplication de l'expérience par quelqu'un d'autre va pouvoir valider. Donc, en sciences de la vie, c'est connu que le sexe de la personne qui fait les manipulations peut avoir une influence sur les résultats, ne serait-ce qu'à cause des hormones qui sont dégagées pendant l'expérimentation. Donc ça, C'est le genre de choses que même la plus grande des vigilances ne pourra pas prévenir.
2: Et alors, tu nous disais en début de ta chronique que, justement, ça collait au thème d'un des colloques de l'ACFAS.
4: Oui, tout à fait. De mercredi à vendredi, il va y avoir le colloque « Et si la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre », ici même au congrès de l'ACFAS. Et d'ailleurs, je crois que mercredi, vous allez recevoir Karine Gentelet pour discuter de l'engagement des chercheurs. Tout à fait. exact.
2: Et alors, une dernière question pour toi, Nadia. Finalement, est-ce que la recherche scientifique est neutre
4: Bien, je pense que vous avez découvert ma position tout au long de la chronique. Je ne crois pas qu'elle le soit, mais il ne faudrait pas oublier que l'objectif des scientifiques est toujours d'expliquer un phénomène avec rigueur. En ce sens-là, peut-être que la question de la neutralité n'est juste pas la bonne et que c'est celle de la rigueur qu'on de qu devrait se poser. Parce que si on me demande si la recherche est toujours neutre, j'aurais tendance à vous renvoyer plutôt la question « Est-ce que le silence des chercheurs sur des questions controversées serait davantage une posture neutre? »
2: Bien, merci Nadia, on va laisser nos auditeurs réfléchir à cette question et donc cette chronique clôt notre première émission pour ce premier jour du 85 e congrès de l'ACFAS ici à McGill il me reste donc à remercier tous nos invités d'abord euh, Frédéric Bouchard en tant que président de l'ACFAS puis Sabrina Plante et Michael Bonin évidemment aussi euh, nos derniers invités Jean-Philippe Ayotte-Beau Olivier Grant et Irène Ram
3: et on remercie également nos chroniqueuses donc Jurlie Julie DiRouimer et Nadia Lafrenière. On remercie également Lou Sauvageon et Tristan l'Amour à la technique ainsi que Anaïs Garançon pour la présentation que vous avez pu voir derrière nous. Euh, Stéphanie Schank et Nadia Lafrenière à la programmation musicale et on vous rappelle à vous tous qui êtes là que Le Fou la Poule est aussi présente sur les réseaux sociaux. On a évidemment une page Facebook également un Twitter. Et alors on vous dit à demain, et pour être sûr que vous êtes bien là, on va vous demander une série d'applaudissements pour cette première émission de la foule à poule. Merci. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit.